0: poder de la oración. Vamos, vamos adelante, vamos arriba. Hermoso el espacio que nos estamos dando cada mañana para profundizar en la palabra de Dios. Y la palabra es el foco de nuestra vida y la iglesia en realidad a través del evangelio que es eminentemente social nos lleva pues a a tener un fundamento y un estímulo para la acción. Por eso, en esta jornada laboral, te invito a ti que eres una persona que trabaja, que te programes desde la palabra, te inspires desde la oración. Pero diciendo justamente eso, el poder de la oración es inmenso. Por eso, no es una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo. Bienvenido, bienvenida, porque... Un hálito, una esperanza de la sociedad que cambia es las personas que se detienen todos los días y que le dan su momento. Y puede ser, pues, justamente dentro de tu ritual de arranque, al despertarte, o una vez que te has preparado, que te has ejercitado, que has respirado profundo, que te has tomado, pues, algo saludable, algo que sabes que es el tiempo del cuerpo. Se encuentra la purificación y la depuración las primeras horas de la mañana. Así hasta las 12 del día es un, es un tiempo de, de depuración del cuerpo y por tanto estamos en esos momentos haciendo esto. Poniendo a Dios en el lugar que le corresponde, es estar aquí. Por eso el día de hoy vamos a la palabra que nos ilumina, pero desde luego pedir Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Dándole a Dios, pues, en esos momentos, te invito a que le des a Él toda la fuerza y todo el poder, porque créelo tú mismo. Si tú oras y tú te concentras en la Palabra, e intentas hacer este tipo de ejercicios por ti mismo, sea que escuches este audio o que después lo escuches o en algún momento lo apagues y, y no escuches ningún ruido más que el que está dentro de ti, que es Dios mismo que habla dentro de ti, verás que Él quiere gobernar tu vida, que Él quiere dirigirte, que Él quiere, en realidad, Él quiere gobernar la historia, quiere gobernar a las naciones, pero sin embargo lo que sucede, por ejemplo, el día de hoy en la primera lectura nos invita pues, justamente a, a darnos cuenta que, que a veces no es que despreciemos el, el gobierno de, de las personas, digamos, del gobierno actual oficial, por ejemplo. En el fondo, cuando no queremos seguirnos bien, dejarnos gobernar bien es porque... Porque quizá queremos que gobierne el vicio, que gobierne la desgracia, que gobierne el pecado. Por eso decía, no es que, que quieran que tú, tú los gobiernes, sino que no me, no, no me quieren de gobernante a mí. Y por eso quieren erigirse un rey. Por eso el día de hoy, en la primera lectura del libro de Samuel, acuden, acuden los ancianos de Israel a, a pedirle un rey para que les gobierne, como sucede en todos los pueblos. Recuerden, Samuel era un vidente, era un vidente, pues, la preparación a la dinastía, al reinado, en realidad, Dios en realidad, o el pueblo, ocupaba solamente reinarse a través de, un, de una ley, la ley del amor, pero no se entendió y no se aprovechó, y entonces quiso un rey humano, como todos en aquel tiempo tenían un rey, le pidieron un rey a este vidente, se dice, incluso que se confunde los videntes, los profetas. En realidad este vidente no, no se trataba de que supiera, porque dicen, yo no he conocido algún vidente que se gane la lotería. Es decir, pero sin embargo en, en la Biblia existen estos que son profetas y que existen en cuanto a que nos previenen de lo que nos viene de parte de Dios y de él. Vino la elección del próximo rey. Recuerden que, que justamente del hijo de quiz eligió a Saúl. Pero en realidad este le, le dijo las condiciones, mira, si te elijo un, un rey, <coughs> fíjate cómo te va a tratar. Te hará <coughs> labrar y cosechar tierras, te hará fabricar armas para la guerra. <coughs> ah, perdón. Hijas de ustedes... Perfumistas, cocineras, reposteras, te exigirá el diezmo que producen tus sembrados, tus, tus, mm, tus bueyes y asnos, Es decir, te exigirá cosas y habrá cosas que no te gustarán, y que te enojarán y que serán injustas, que es lo que vivimos nosotros en los gobiernos. Y por eso el gobierno de Dios es un gobierno que incluye a los débiles. De otra manera los gobiernos se... Se vuelven contumaces, se vuelven gobiernos implacables, gobiernos débiles, gobiernos justamente interesados que, que abusan de su poder. Si no ponen a Dios, si no ponen a los débiles en el centro de adeveras, poco a poco se pervierten los gobiernos. Por eso que tu gobierno incluya a los débiles. El verdadero gobierno, oh Señor, te pertenece a ti. El verdadero gobierno es el que promueve la paz, el que verdaderamente vive la paz en sus corazones, el que te ha elegido a ti como corazón, pero sabemos de antemano tantos gobiernos, tantas personas que gobiernan, que secuestran a obispos, que eliminan templos, que incluyen, incluyen políticas ideológicas, de ideología de género y tantas cosas que vemos desde nuestro gobierno de México, desgraciado, digamos, de, de atentar contra la vida junto con tantos otros. Y por eso, ojalá y nosotros que tenemos disposición y disponibilidad de, de pedir Espíritu Santo para saber qué es lo que tenemos que hacer. El menos peor, por ejemplo, hablando de las elecciones, no lo sé, pero que primero, antes de elegir, antes de pensar qué es lo mejor para nosotros, para nuestro pueblo, y de acudir también a Dios para pedir que, porque históricamente de esa manera se dio la necesidad de los gobiernos. Quizá el gobierno de Dios hubiera sido necesario, suficiente, si hubiéramos entendido la lección desde el principio. No hubiéramos necesitado de la legislación, porque ya tendríamos a Dios. Y tendríamos nuestras leyes y nos respetaríamos, pero sin embargo los gobiernos tuvieron que venir de esa manera. Por eso tu gobierno incluye a los débiles. La Jornada Mundial de la Paz, del primero de enero del Papa, pues él incluye y sabe del poder de la oración. Así es que sigue haciendo desde tu gobierno, desde lo que tú has de implementar ahí en tu trabajo de ser un agente de la paz, de ser un agente de justicia, porque estas jornadas se instituyeron desde el Papa Pablo VI justamente para eso, para, para celebrar, celebrar justamente la necesidad que tenemos de justicia y de paz en el mundo. La inteligencia artificial y la paz se llamó este. Y pues bueno, interesémonos y busquemos gobernar incluir a Dios en nuestro gobierno. Gracias, Señor, por esta mañana. Ayúdanos a incluirte en nuestro gobierno. Incluyamos a los débiles y no nos equivocaremos. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Al meditar, no poseemos a Dios, sino Dios nos posee a nosotros. Mantén sintonía frecuente. Comparte para colocar tu corazón